0: Mais à l'instant, c'est avec Vincent Gosselet, notre journaliste et reporter au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on enchaîne. Vincent, bonjour.
1: Bonjour, Caroline. Comment vas-tu? Ça va très bien,
0: vous? Ben oui, oui, ça va pas mal bien. Et euh, je pense que ça va mieux aussi dans votre coin de pays concernant les feux de forêt. Là, vous avez eu de vous avez eu de l'eau, enfin.
1: Oui, ben voilà, je vous en ai parlé en détail oui. la semaine dernière. De c'est ce que je
0: disais, les feux de forêt la semaine dernière, là, c'était l'hécatombe. <rire>
1: Absolument. Je vous en ai parlé vraiment en détail. Là. Ça faisait rage, ça fait encore rage dans le secteur de chute des pâtes. C'est au nord du lac Saint-Jean. Il est toujours actif, okay. mais actuellement, il est contenu. Okay. Ce qui veut dire qu'il n'est pas encore maîtrisé, par contre. Mais étant donné la pluie qui est tombée sur la région la semaine dernière, ce que l'on avait beaucoup espéré, eh bien, le risque d'inflammabilité est maintenant bas. L'incendie a jusqu'à maintenant ravagé un peu plus de 62 000 hectares et environ 200 pompiers travaillent encore à combattre l'incendie. Je vous rappelle que des équipes du Manitoba et de l'Ontario sont arrivées en renfort au début de la semaine passée. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le feu ne progresse plus pour le moment. Par contre, il faudra se méfier des températures élevées et du temps sec annoncé cette semaine. Oui. Encore la météo là pourrait ne pas être de notre bord encore cette semaine, mais au moins la semaine passée, on a eu de la pluie, vous l'avez dit. L'interdiction la de feu à ciel ouvert a récemment été assouplie. Même si la prudence reste de mise, le site internet de la SOPFEU demeure toujours le meilleur outil facile d'accès pour connaître les données et les risques dans son secteur. Et puis, vous m'aviez posé la semaine dernière la question concernant les chalets brûlés. Ouais. Eh bien, la SOPFEU indique que ce n'est pas parce qu'un chalet est dans le périmètre de l'incendie qu'il est nécessairement brûlé. Donc, il y a des zones épargnées dans le périmètre. Vous gardez garder espoir à ce niveau-là. Mais la SOPRU ne peut pas encore constater l'ensemble des dégâts actuellement à cause de l'incendie qui fait encore rage.
0: Et c'est très compréhensible. Tant que les vies humaines ne sont, sont pas en danger, les chalets, ça reste quand même secondaire. Même si c'est important, on veut sauver plus les vies humaines que les chalets, on comprend. Euh, donc, est-ce qu'il pleut chez vous ce matin, Vincent? Est-ce qu'il pleut aujourd'hui euh, au Saguenay? Pas ce matin, ah.
1: mais euh, il a plu durant les derniers jours.
0: Bon. Tant mieux. et on, ben Oui, c'est ça. Il n'annonce pas beaucoup pour les prochains jours. On vous souhaite le meilleur. Sinon, ben, le service de la STC sera gratuit en juillet et en août. Ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Oui, bonne nouvelle. La mairesse de Saguenay, Josée Néron, puis les, les administrateurs de la Société de transport de Saguenay ont annoncé ça la, la semaine dernière, que le service d'autobus de la STS sera entièrement gratuit pour les mois de juillet et d'août. Ça représentera certainement une perte pour la STS mais le mm -hmm. coût de ces mesures euh, n'a pas été chiffré. Par contre, petite parenthèse, on estime à 2 millions de dollars la perte liée à la mise en place de mesures sanitaires contre la COVID-19. Donc, quand même 2 millions pour la COVID-19, ce n'est pas rien comme perte pour la STF. Mm -hmm. Mais revenons à la gratuité du transport en commun. La mairesse Néron invite les citoyens à en profiter pour, par exemple, faire une visite de la ville ou pour réaliser un circuit qui comprend des haltes au centre-ville et au centre commercial. Ça peut être aussi une bonne nouvelle pour des étudiants qui ont un emploi d'été qui pourront maintenant se déplacer en autobus sans frais. Cette gratuité-là est une offre qui va de pair avec la mise en place de rues piétonnes dans les centres-villes, dont je vous ai parlé il y a deux semaines. Et maintenant, l'organisation de marchés publics également à Saguenay. Ces marchés publics-là seront regroupés sous l'appellation Les marchés de Saguenay. Il y en aura trois, un dans chaque arrondissement. Le premier, ce sera au carré des Vices à Arvida, dans l'arrondissement de Jonquière. Euh, il prendra place pour une troisième année. Donc, à Arvida, ça fait déjà trois ans qu'il est là. Il sera ouvert les mercredis de 15h à 18h du 8 juillet au 9 septembre. Donc, pas mal tout l'été. Euh, quant aux deux nouveaux marchés, celui dans l'arrondissement de l'Abbé prendra place les jeudis de 15h à 18h toujours euh, et du 9 juillet au 10 septembre. Et puis, celui de Chicoutini aura lieu à Place du Citoyen les samedis de 9h à midi du 11 juillet au 12 septembre. Donc, euh, beau, euh, on aura euh, trois beaux marchés, euh, les mercredis à Arvida, les jeudis à l'abbaye et les samedis à Chicoutimi. Ce sont plus d'une quinzaine de producteurs locaux qui offriront plusieurs produits, comme par exemple des fruits, des légumes, wow. des produits de la boulangerie, des viennoiseries, du café, des produits transformés, tels que des confitures, des sauces et des pâtes. Donc, on aura une belle panoplie wow. de produits locaux cet été à Saguenay. Et puis, ai-je besoin de vous dire que les consignes de la santé publique devront être respectées en tout temps? Ben, oui. que vous le savez, évidemment. Ben, c'est rassurant
0: aussi pour les touristes qui iront dans votre beau coin de pays aussi, là, de savoir qu'on respectera les consignes aussi. Absolument. Et, et dis-moi donc, oui. puisqu'on parlait tout à l'heure du service de la STS, là, euh, chez vous, c'est pas, ben, évidemment, c'est provincial, donc le masque n'est pas obligatoire, mais fortement suggéré aussi dans les services de transport en commun?
1: Oui, voilà. Euh, je pense que la STS ne l'oblige pas, oui. mais qu'il est, qu est fortement recommandé. Euh, je pourrais vérifier ça pour vous en parler euh, lors de la prochaine chronique. Mais effectivement, là, parce que euh, les chauffeurs ne peuvent pas commencer à faire la police et ben à non, exiger un masque à l'entrée.
0: C'est comme à Québec et c'est comme au Québec, j'imagine, en général. Mais évidemment, on se fie sur la responsabilité de chacun. Là. Euh, oui. Je parlais, euh, On parlait de cinéparc aussi. Est-ce qu'il y a des cinéparcs? Tu parlais de Formule cinéparc à, à Saint-Honoré? Oui,
1: également, c'est un événement à venir dans la région. C'est le chanteur Marc. Donc, pas un film, mais un du prix spectacle. Le marque du
0: prix, prix Ciné-Parc.
1: Oui, voilà. Donc, c'est le 25 juillet prochain euh, à, dans la municipalité de Saint-Honoré. C'est le producteur Saguenay bien connu, Robert Hakim, qui assure la production de l'événement. Les billets, dont le prix est fixé à 67,50 pour chaque voiture contenant un maximum de 6 personnes, sont en vente déjà depuis vendredi. L'événement se déroulera sur un site avec beaucoup d'espace et où des allées pour circuler entre les voitures sont prévues. Les deux écrans géants qui seront également installés de chaque côté de la scène. Puis les spectateurs devront s'intoniser une fréquence AM dans leur voiture pour écouter le spectacle comme au cinéparc. La veille, c'est le, le 24 juillet. mardi se produira également euh, au cinéparc de Saint-Félicien. À 21h au lac Saint-Jean. Le prix de cet événement-là sera quant à lui de 65,92$, toujours par voiture d'un maximum de 6 personnes. Puis il y a également d'autres cinéparks ailleurs au Québec qui auront la chance d'accueillir euh, Marc Dupré cet été.
0: À surveiller donc euh, Marc Dupré en formule n'est Bon, euh, tu dis 65 ou 67$ par auto, puis est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut remplir l'auto, 5 personnes par auto, genre?
1: C'est un personnes. maximum de 6 personnes. 6 ouais,
0: personnes, oui, c'est ça. Il ouais. oui, faut être prudent quand même là, <rire> si on met 6 personnes dans l'auto. OK, ça, c'est vraiment intéressant. Euh, bon, première tornade au Québec, ça a lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez eu euh, vous, avez remporté la, vous avez remporté la panne de la première tornade. Espérons qu'il n'y a oui. pas eu trop de dégâts.
1: Euh, pas trop. Ça s'est déroulé mercredi dernier. La première tornade de l'année au Québec ça a frappé le lac Brochet au lac Saint-Jean. Donc, les propriétaires de chalets de Sainte-Jeanne-d'Arc ont vécu toute une frousse mercredi vers 13 heures lorsque la tornade de force ES0 a entraîné des vents allant de 90 à 130 km heure. Elle aurait duré trois minutes. Par contre, des arbres auraient été déracinés et des dommages à certains quais ont été rapportés. Quelques médias disaient aussi que des pontons auraient été brisés parce que dans une vidéo publiée par une propriétaire de chalet sur Facebook, et qui d'ailleurs est devenue virale, vous l'avez peut-être vu à la télévision, bien, on pouvait y voir la tornade qui a entraîné un ponton dans une bien fâcheuse position. Donc, quelques dégâts matériels qui ont été rapportés quand même.
0: Bon, ben, en tout cas, on surveille ça parce que la saison des tornades, des fois, est-ce que c'est rare dans ton coin de pays? Il me semble qu'il y en a beaucoup dans le coin de masquinongé, tout ça, mais euh, dans le coin du lac Saint-Jean, est-ce que vous en, vous en avez pas mal? Non, au lac
1: Saint-Jean, au Saguenay, ce assez... pas beaucoup par année. Oui,
0: quand même. OK. Euh, ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Une nuée de papillons à Robertval.
1: Décidément, je vous parle beaucoup de phénomènes naturels cette semaine. <rire> <C 'est
0: ça. rire> Parce ben, que... On s'en va dans la nature ou on s'en va pas dans la nature quand on va euh, chez vous.
1: Ben exactement, on est entouré de forêts là, et ben oui. Fumé, euh... <rire> oui. Donc, <rire> l'importante nuit de papillon a été observée dans la nuit de mardi à mercredi la semaine dernière à Robertval. Des milliers de papillons de la Tordeuse du Tremble. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Ouais, ce n'est pas des Donc,
0: monarques, OK, c'est vrai. Non, non j'ai dit une ça, bonne nouvelle, mais ce n'est pas des beaux papillons, là. Ou en tout cas, peu importe la beauté, ce n'est pas le fun.
1: <rire> non, voilà, parce qu'ils ont pris de la soupe la ville. Il faut faire la distinction, là. Ce n'est pas la Tordeuse des bourgeons de l'épinette. Même si y a une ressemblance, celle des bourgeons de l'épinette est encore au stade de la larve actuellement. Elle devrait okay. se transformer seulement dans deux semaines. C'est la Tordeuse du Tremble. C'est une espèce qui vit principalement au Lac-Saint-Jean et à l'ouest du Québec. Elle est de plus en plus présente ici, surtout dans le secteur de Lac-Bouchette et de Saint-Edouage. Elle, elle fait des ravages en s'attaquant aux feuilles de peupliers faux tremble. Euh, donc, elle, elle phénomène... fait autant de
0: ravages que la tordeuse d'épinette, là? Euh,
1: probablement moins, étant donné qu'elle est moins répandue actuellement, okay. euh, parce que la tordeuse des bourgeons d'épinette, des on en parle depuis plusieurs années, puis les dommages sont euh, très, très gros. Mais euh, celle-là, on, celle on entend moins parler, mais de plus en plus, là, c'est euh, ouais, de euh, dans la région. Parce que on la voit également en habitude d'ailleurs. Puis la principale cause de cette invasion-là à Robertval serait la canicule et les températures élevées des dernières semaines. Également la lumière du centre-ville de Robertval qui aurait attiré les insectes. Des images impressionnantes sur lesquelles on peut y voir d'immenses nuages d'insectes ont d'ailleurs été tournées. On indique que la scène s'est reproduite jeudi matin, mais que l'heure était au nettoyage parce que ça fait beaucoup de dégâts.
0: Oui, puis c'est éphémère, ça, ça, ça vole et ça meurt sur les perrons, sur, j'imagine, un peu partout. Là. Assez, ça doit être assez impressionnant. Et puis, Vincent, on termine avec cette nouvelle. L'animatrice Doris Larouche part à la retraite. On la connaît à Québec pour les jeunes de ma génération. Elle était aux heures et spectacles à Radio-Canada avec Michel Lamarche pendant plusieurs années ici à Québec, à Radio-Canada, mais elle avait déménagé pour retourner dans son coin de pays, et là, semble-t-il, qu'elle part à la retraite.
1: Oui, voilà, vendredi dernier, l'animatrice de radio, Doris Larouche, a officiellement fermé son micro après 42 ans de carrière. Madame Larouche était à la barre de l'émission « Du retour » sur les ondes ICI Radio-Canada Première depuis quelques années, depuis 2017. Auparavant, elle a animé l'émission matinale « Poulot » pendant 14 ans, toujours à Radio-Canada, donc, elle a été la première Morning Woman de Radio-Canada au Saint-Jean. Euh, Celle qui a débuté sa carrière en 1979 à CFGT Alma a également été, bon, vous l'avez dit, chroniqueuse culturelle à Québec qui l'a menée jusqu'à la couverture des Oscars en 1999. La semaine dernière, elle a rappelé que c'est son plus beau souvenir en carrière, quand même une couverture des Oscars. Euh, lors de sa dernière émission vendredi, ben, c'est un hommage à madame Larouche qui lui a été rendu, mais aussi un cours de l'histoire de la radio au Saguenay Lac-Saint-Jean qui a été donné à ses auditeurs. Alors, je trouvais ça quand même important de souligner son départ à la retraite, étant donné ouais. qu'elle a marqué le paysage radiophonique de la région, et même de votre région, vous vous en souvenez, Caroline.
0: Ben oui, c'est ma génération. Bon, ben écoute, Vincent, tu fais partie de la relève. Te... <rire> Est-ce qu'on a annoncé qui? Est-ce qu'on sait déjà qui va la remplacer, j'imagine?
1: Oui, absolument. C'est Catherine Doucet qui sera à la barre de l'émission du retour... Euh dès cet été elle, elle était à l'émission du matin avec Frédéric Tremblay euh, comme chroniqueuse et co animatrice
0: bon une autre fille c'est bien bon voilà. oui. merci beaucoup Vincent c'est un plaisir